cyhoesol. Podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson Negli ultimi decenni dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento sono tantissimi gli scienziati che lavorano un po' su tutti i campi al, pro- al, al progresso delle scienze in generale e eh, in particolare dello studio della struttura della materia. Naturalmente sono tanti quelli che lavorano, tanti quelli che danno un contributo molto importante e quindi sono tantissimi, veramente una mole impressionante, i dati che si vengono ad accumulare e che poi serviranno ai personaggi più di spicco, a quelli che avranno le capacità maggiori per formulare eh, quelle teorie e quell'interpretazione dei risultati eh, necessarie per far fare veramente un passo avanti eh, nella conoscenza dell'universo, della natura che ci circonda. Non possiamo fare un elenco di tutti questi personaggi, non riusciamo nemmeno a trattare tutti i personaggi maggiori eh, che si occupano di struttura della materia. Eh, Quest'oggi non vorrei appunto limitarmi a un elenco noioso di nomi e di scoperte e di elementi chimici che si vanno ad aggiungere, preferirei invece utilizzare un approccio un po' diverso, riflettendo soltanto su due personaggi che in maniera molto diversa hanno contribuito in maniera essenziale allo studio della struttura della materia. Sono due personaggi che abbiamo già eh, citato in passato e che però adesso è giunto il momento di trattare in maniera un pochettino più approfondita. Il primo è Stanislao Cannizzaro, è un palermitano, eh, è un chimico di di prima classe, un chimico organico, eh, avrà modo di insegnare in mezza Italia, di essere professore un po' dappertutto a Pisa, a Torino, ad Alessandria, a Genova, a Palermo, a Roma, a Napoli, cito soltanto alcuni dei posti senza un ordine ben definito. È un chimico organico e applica le idee di Avogadro. Vi ricordo che Canizzaro è quello che ha poi saputo diciamo, riproporre alla comunità scientifica le idee di Avogadro che erano rimaste un po' in ombra. Applica le idee di Avogadro alla chimica organica e questo è un altro punto essenziale perché dare le medesime basi alla chimica inorganica e alla chimica organica era un fatto ancora non così scontato nel corso dell'Ottocento. Quando dico che Cannizzaro ripropone l'idea di Avogadro, essenzialmente sto dicendo, sto parlando della distinzione che Avogadro fa tra peso atomico e peso molecolare eh, e quindi l'aver compreso che eh, le molecole possono essere costituite anche di, eh, non soltanto di atomi diversi, ma anche di atomi uguali. 
il eh, contributo di Canizzaro non finisce lì perché eh, mostra ad esempio come ottenere pesi atomici eh, in condizioni sperimentalmente difficili, ad esempio nei composti volatili, eh, o eh, come ottenere i pesi atomici a partire dai calori specifici dei vapori. E per il suo eh, ruolo scientifico assolutamente di primo piano, nel 1871 a Italia appena costituita, diventa senatore del Regno d'Italia con incarico di vicepresidente. A fare il confronto con quello che succede oggi viene un po' da piangere. Insomma. Comunque il contributo forse più importante che Cannizzaro lascia nell'ambito dello studio della struttura della materia è ehm, il suo intervento nel 1860 al congresso di Karlsruhe. Eh, questo congresso viene visto probabilmente come la prima conferenza internazionale di chimica è una conferenza in cui molti scienziati chimici eh, prevalentemente si riuniscono per discutere di alcuni aspetti come appunto la definizione di atomi e molecole, le definizioni di pesi atomici e molecolari, questioni di metodo eh, scientifico, di tecniche di indagine di laboratorio, questioni di nomenclatura. Sembrano un po' delle formalità, degli aspetti non particolarmente interessanti, invece sono i fondamenti della, della chimica, quindi erano questioni assolutamente di primaria importanza da dibattere. Il problema è che questa conferenza purtroppo è un fallimento, gli scienziati si riuniscono per discutere di queste cose e alla fine della conferenza si lasciano eh, dicendo che ognuno continuerà a fare di testa propria perché non si è trovato un accordo, ma magari in futuro un accordo si troverà. All'interno di questo fallimento eh, Cannizzaro ci dà una lezione importantissima di metodo nell'ambito scientifico. Cannizzaro parla l'ultimo giorno della conferenza non ha la pretesa di convincere nei pochi minuti della sua presentazione gli altri uditori delle sue idee, eh, perché comunque ha di fronte a sé un pubblico di grandi esperti, ognuno motiva ciò che sta dicendo sulla, a ragion veduta, insomma non soltanto per partito preso, però ci dà una lezione di metodo perché porta con sé delle copie stampate di un suo articolo che era stato pubblicato un po' di tempo prima. All'epoca accedere agli articoli dei colleghi non era una cosa facile come oggi che c'è internet, quindi la distribuzione a mano dei propri articoli ai colleghi era un canale da non sottovalutare. Canizzaro in questo articolo ripropone le idee di Avogadro, le fa proprie e le sviluppa ulteriormente e dice ai colleghi per favore leggetelo con calma perché la scienza non si fa semplicemente dibattendo in un'assemblea, ma poi la scienza si fa nei laboratori, con dati alla mano, laboratori in senso lato, uno potrebbe essere un teorico, non sta in un laboratorio, ma insomma passatemi il termine. Quindi voi leggetelo, meditatelo, studiatelo, provate a confutarlo, perché questo fa la scienza, provate a confutarlo con tutte le vostre forze. Se non ci riuscite, allora dovrete convenire con me che ciò che propongo qui è giusto, è corretto e dovrete condividerlo. E così, con una lezione di metodo veramente impressionante, Cannizzaro riporta alla ribalta le idee di Avogadro e quella distinzione tra atomi e molecole che è fondamentale nella comprensione di tutta la struttura della materia. La chimica moderna, grazie a Cannizzaro, non può più ignorare la distinzione tra atomi e molecole. Ma se le molecole sono un aggregato in qualche forma di atomi, che cosa siano gli atomi è ancora tutto da scoprire.
La lunga strada difficile per arrivare a rispondere alla domanda di che cosa siano gli atomi eh, la percorrono in tanti naturalmente, ma un tratto fondamentale di questa strada è percorso dal secondo personaggio di cui parliamo oggi, è un personaggio che abbiamo già eh, accennato in passato e sono quasi imbarazzato a parlare di, di questo scienziato, anzi di questa scienziata, perché è un tale pilastro che mh, ridurne la vita e l'opera a pochi minuti è, è quasi oltraggioso. Eh, stiamo parlando di Marie Curie. Marie Curie eh, ha un nome francese, ma in realtà è, è polacca, si chiama Maria eh, Skudowska, non fidatevi troppo della mia pronuncia, ha un nome poi francese perché dopo i primi anni vissuti in patria con numerose difficoltà economiche, con lutti in famiglia, con l'impossibilità di accedere all'istruzione perché era una donna, volevate mica far studiare una donna, riesce finalmente a raggiungere la sorella maggiore che era a Parigi, che studiava medicina, e in Francia eh, trascorrerà diciamo, il resto della sua vita, si muoverà anche dalla Francia, ma eh, trascorrerà lì comunque il resto della sua vita e diventerà anche cittadina francese. Marie Curie è un fisico e un chimico, eh, quando arriva a Parigi eh, studia alla Sorbona, è una delle pochissime donne che all'epoca eh, accede alla Sorbona, ehm, prende il dottorato di ricerca nel 1903, eh, prima donna in Francia a prendere il dottorato di ricerca e con un tutore che non è esattamente l'ultimo arrivato, è Becquerel, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, e diventa nel 1909 il primo professore donna alla Sorbona. Eh, la sua carriera scientifica non finisce assolutamente qui perché vince la bellezza di due premi Nobel in due discipline diverse. L'unica altra persona ad aver vinto due premi Nobel in due discipline diverse è Linus Pauling, che è un altro pilastro fondamentale della scienza moderna. Eh, ma mentre Pauling ha vinto il Nobel eh, per la chimica e per la pace, eh, Marie Curie oltre a essere l'unica donna ad aver vinto due premi Nobel e anche l'unica persona ad aver vinto due Nobel entrambi in discipline scientifiche, eh, fisica e chimica. Malgrado questa sua eh, capacità veramente eh, incredibile e assolutamente fuori dal normale, le viene comunque precluso l'accesso all'Accademia delle Scienze Francese eh, per una motivazione assolutamente evidente, è una donna, quindi non può entrare a far parte dell'Accademia delle Scienze. Eh, ovviamente c'era ancora molta strada da fare per superare queste, eh, queste diseguaglianze e purtroppo questa strada non è ancora stata interamente compiuta neppure oggi. Eh, tra l'altro vincere il premio Nobel eh, era di famiglia in casa Curie perché il primo premio Nobel Marie lo condivide col marito Pierre ma anche sua figlia Irene sarà vincitrice di, di premio Nobel. Marie e Pierre incominciano a lavorare assieme in laboratorio sugli acciai magnetici, però il, la loro attività principale di ricerca riguarda la radioattività. Lavorano tantissimo sulla Pecblenda, che è un, un ossido di uranio. Nel 1898 Marie scopre il suo primo nuovo elemento chimico, che era un buco nella tavola periodica degli elementi, lo chiama polonio in omaggio alla sua terra natale, è un elemento radioattivo, eh, però poco dopo scopre un altro elemento radioattivo che chiamerà radio, che gioca un ruolo fondamentale in tutta questa storia. 
eh, innanzitutto dal nome radio nasce il termine radioattività e lei a coniare questo termine il fenomeno era già studiato da un po' ma non aveva ancora un nome ufficiale prende il nome di radioattività da radio essenzialmente perché il radio è la sorgente di radiazione più intensa che eh, fosse stata eh, scoperta fino, fino all'epoca eh, grazie alla radioattività e alla possibilità di ottenere delle sorgenti eh, di radiazione appunto mediante il radio in maniera artificiale producendole si faranno notevoli avanzamenti non solo nell'ambito della struttura della materia, questo lo vedremo tra breve, ma anche per quanto riguarda ad esempio la medicina. Non bisogna arrivare necessariamente fino ai nostri giorni per aver presente eh, tutte le terapie basate sulle radiazioni per combattere il cancro, ma già durante la prima guerra mondiale ad esempio eh, è Marie Curie a proporre l'utilizzo di sistemi mobili per fare radiografie sui campi di battaglia che utilizzano eh, tubi eh, radioattivi. Eh, purtroppo mh, sarà anche l'esposizione prolungata a queste tante radiazioni che prenderà nel corso della vita che la porteranno poi alla morte di malattia. Eh, la sua salma ora è al Pantheon di Parigi e c'è un museo a suo nome. Eh, però è della, del contributo della radioattività che Marie studia così intensamente nell'ambito della struttura della materia che vogliamo parlare adesso. Malgrado la radioattività si studiasse già da un po' di anni, il contributo dato da Marie Curie, la capacità di ottenere il radio e di utilizzarlo come sorgente di radioattività estremamente intensa e estremamente comoda per l'impiego, è fondamentale perché apre essenzialmente una nuova tecnica di indagine un po' come la spettroscopia aveva aperto la possibilità di studiare i gas, i composti, di capire che le molecole erano complesse e quindi dare ragione ad Avogadro e di capire che anche gli atomi probabilmente erano complessi, un po' come la ehm, spettroscopia X aveva anche aiutato a eh, dare un colpo micidiale all'idea di atomo semplice, ehm, propendendo invece per l'ipotesi di atomo complesso, la radioattività studiata finalmente con delle sorgenti adeguate, come per l'appunto il radio, apre un intero nuovo capitolo di indagine della struttura della materia. Un capitolo di indagine che 
eh, dura da cent'anni e che è ancora giovane, rigoglioso e vitale come se fosse stato introdotto per la prima volta l'altro ieri. Eh, e se vogliamo è in, questa, la, in questo la genialità del, dell'idea e del contributo di, di Marie Curie in questo campo. Allora, dove sta tutta la genialità? Eh, sta nel fatto che per studiare degli oggetti così piccoli e così apparentemente imperscrutabili come gli atomi che non sono raggiungibili eh, da un microscopio ottico normale, bisogna utilizzare delle tecniche indirette. Eh, la spettroscopia è una tecnica indiretta, l'utilizzo della radioattività apre quell'enorme capitolo di studio della struttura della materia mediante bombardamento con particelle. Le radiazioni che scaturiscono dagli atomi radioattivi sono di tre tipi diversi e a parte le radiazioni che si chiamano gamma, che sono dei fotoni, quindi sono delle onde elettromagnetiche, che sono tutto un capitolo a parte che, di cui parleremo un, un po' più avanti quando si discuterà della struttura del nucleo, eh, le altre due radiazioni che si chiamano alfa e beta sono radiazioni particellari. Particellari vuol dire che sono dei corpuscoli che vengono emessi dagli atomi radioattivi e sono, se vogliamo, dei frammenti di atomi. Oggi sappiamo che le particelle alfa sono nuclei di elio, le particelle beta sono degli elettroni, ehm, sono quindi particelle di famiglie molto diverse, ma entrambi sono costituenti degli atomi. L'idea di studiare un atomo bombardandolo con dei frammenti di atomo stesso, o più in generale l'idea di studiare una particella bombardandola con altre particelle, nasce esattamente da qua. Oggi, a cent'anni di distanza, è una cosa che si continua a fare, eh, con tutti gli acceleratori di particelle, con tutte le tecniche di indagine della struttura della materia che cercano di risalire a, eh, i primi, fra, fra, alle prime frazioni di secondo dopo il Big Bang per studiare la fisica delle altissime energie, per studiare l'inizio del nostro universo, per studiare i costituenti più elementari della materia, per studiare mh, le relazioni più esotiche tra materia e antimateria ma anche per produrre delle particelle che possono servire per qualche scopo e che non sono, diciamo, spontaneamente presenti in natura, ma che devono essere ottenute a particolari energie in particolari condizioni di urto, tra invece particelle che si possono ottenere, come ad esempio frammenti di atomi. Eh, Marie Curie, grazie all'aver ehm, ottenuto eh, il radio, all'aver isolato il radio e averlo utilizzato come sorgente di radiazione, eh, apre questo enorme capitolo e i frutti si manifestano subito, perché immediatamente dopo che il radio diventa disponibile per questi impieghi, eh, un altro dei nostri pilastri, Rutherford, potrà finalmente iniziare un'indagine seria sulla struttura dell'atomo. Non sarà l'unico, eh, ma il suo esperimento sarà quello che darà per la prima volta un'interpretazione delle proprietà degli atomi moderna che è quella che ancora oggi eh, essenzialmente ci portiamo dietro, seppur molto più raffinata e molto più approfondita. Ma di questo parleremo la prossima volta. L'atomo divisibile di Marco Poissone
podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson.